0: Hallo, ik ben Isabel Verschaffel en dit is Therapeutische Cadeautjes. Via Therapeutische Cadeautjes breng ik jullie samen met mijn vriendin, collega, psychologe Beatrice de Fran de tiendelige podcastreeks over opvoeding en ouderschap. Warme ouders, sterke schouders. Vandaag brengen wij jullie de derde aflevering en die gaat over het trekken van grenzen. Oké, okay, hallo. Dag Bea. Dag Isabel. Oké, okay, vandaag zitten we hier nu weer samen hè, voor onze derde aflevering op te nemen. En vandaag gaat het dus over het trekken van grenzen. Ik vind dat een weer, een boeiend thema, maar volgens mij wel onlosmakelijk verbonden met de hechte band. Hè. Ja. Uh, ik vermoed dat we zullen heen en weer geslingerd worden tussen de verschillende thema's terug en misschien ook nog thema's die later aan bod zullen komen. Ja, ja, dat klopt wel wat je zegt. Um, we gaan
1: niet over grenzen stellen kunnen hebben zonder dat die andere opvoedingsprincipes daarbij komen kijken. Hè. Want de vraag is niet zozeer um, of je grenzen stelt, maar vooral hoe dat je die stelt. En om al zo'n tipje van de sluier te verklappen, als we grenzen stellen, dan gaan we dat altijd doen, juist omdat we ons kind graag zien, hè. Juist omwille van die een echte band. Okay. Uh, dus de grens die we gaan stellen, dat gaan we ook, daar gaan we ook altijd um, warmte in steken en verbinding in steken. Okay. Hè? Dus ja, het wordt wel heel interessant vandaag, Isabel. Maar uh, vertel mij eerst een keer, hoe staat het met uh, de zelfzorg?
0: Ja, Juist, de hè? zelfzorg. Goeie vraag. Nu, nee, ik heb eigenlijk wel een heel leuk verhaal dat ik wil vertellen aan jou. Leuk. Het is eigenlijk zo, um, ik, heb, uh, ik weet dat ik een echte, fervente loper ben. Ja, ja. En um, ik, ik wil eigenlijk een beetje open en eerlijk vertellen hoe dat, dat gekomen is dat ik ben beginnen lopen. Hè? Ja. En um, eigenlijk is dat een beetje zoals uh, in de film van Forrest Gump. Ik weet niet of je de film ooit <laughs> ja, gezien. Ja, absoluut. Ja. Keine film. Ja. Uh, dus eigenlijk was het zo dat uh, mijn hoofd, mijn lichaam, alles zei tegen mij... Isabel vluchten En dat was eigenlijk op het moment dat mijn oudste geboren is. En dat klinkt misschien erg. Hè? Want je weet, de roze wolk waar de mama's over praten. Uh, dat was ook wel een roze wolk, maar soms ook niet. En uh, ik uh, voelde mij soms enorm verstikt uh, ja. als jonge mama. Allee, jong. Ik <lacht> was misschien niet meer zo piepjong, maar toch. Ja, toch, toch. <lacht> en uh, ik vond eigenlijk... Op sommige momenten had ik gewoon het gevoel dat alles in mijn leven enkel bestond uit eten geven, pampers verversen, hopen dat dat kindje zou slapen. En eigenlijk was dat nog een redelijk makkelijke slaper. Hè. Maar altijd in de hoop van, nu kan het misschien wat opruimen. Hè. Ons huis is hier gans ontploft. Hè. En uh, meestal liep ik dan nog in mijn roze pyjama. Hè. <lacht> ja. Het leek soms alsof dat er geen enkel vrij momentje was. En dan al vaak. Manlief die thuiskomt en dan doodleuk opmerkt. Amai, wat is er hier gebeurd? Heb je eigenlijk iets gedaan vandaag? En dan heb ik besloten... Oké, okay, uh, ik wil die overtollige kilo's kwijt. Maar ik wil ook een beetje weglopen van die mooie roze kooi. En eigenlijk, het lopen gaf mij vleugels. En het is nog steeds één van de allerbeste manieren voor mij om te ontladen. Dus... Een toppertje in zelfzorg voor mij. Ja, amaij, zalig is dat wel. Echt
1: mooi verhaal. En dat is zo herkenbaar. Uh, als je zo juist mama wordt. Uh, zo die mix van uh, dat gelukzalige gevoel. Uh, dat je moeder bent geworden. Uh, met dan die dagdagelijkse realiteit. Van eigenlijk ja, compleet opgeslokt te worden. Uh, door dat moederschap en jezelf en daarin te verliezen. Uh, maar... Jij bent er zo wel heel goed in geslaagd... om dat om te zetten in iets heel constructief. constructief Alleen, er komt nu dus zo'n moeilijk woord. <lacht>
0: <lacht> en ik struikel al.
1: <lacht> <lacht> Want de mensen weten dat misschien niet... maar jij bent echt een hele goede, fanatieke
0: loopster. Ja, 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 ik durf dat niet direct te zeggen... maar ik heb wel een heel sportieve kant. En euh, eigenlijk, ik weet gewoon uit ervaring... dat beweging zo noodzakelijk is voor mij om mij goed te voelen. En ook om die energie dan te gaan opladen. Ja, ja. Heb jij ook een voorbeeldje, Bea, van
1: zelfzorg? Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Um, ja, weet je, ik vind, hoe meer dat ik erover nadenk, hoe meer aspecten dat er eigenlijk verbonden zijn aan die zelfzorg. Enerzijds heb je zo die energievereters en die energiegevers, waar we het al over gehad hebben. Maar... Um, om het nu al een klein beetje te hebben over het onderwerp van vandaag, voor mij is grenzen stellen aan mijn kinderen ook wel een manier om ja, in de eerste plaats voor hen te zorgen, maar ook wel om, om voor mijzelf
0: te zorgen. Ja, inderdaad. inderdaad, Grenzen trekken voor jezelf en voor je kinderen. Uh, veel mensen hebben het vaak moeilijk om grenzen te trekken voor zichzelf eigenlijk. Hè? Hoe is dat bij jou?
1: Ja, uh, ho, ik ben, van nature uit ben ik eigenlijk iemand die nogal toegevelijk is. Hè? Zo in heel veel dingen. Uh, ja, weet je, vroeger was ik nogal een gemakkelijke zo om een, keer een extra snoepje um, te geven aan de kinderen. Of dat opruimen een beetje uit te stellen, een beetje langer op te blijven. Je kent dat wel. Hè? En de kinderen ja, die, die weten dat ook snel. Hè? Zo goeie, goeie, dat is
0: echt juist hetzelfde bij mij. Ik vind het it- Absoluut niet gemakkelijk om streng en consequent te zijn. Dus ik bewonder dat ook altijd bij andere ouders. Soms heb ik het gevoel uh, dat men te veel aan empathie voor ieder standpunt kan beginnen doorslaan. Gewoon, hè. Dat zo op de duur onduidelijk wordt. Ja, zo. ja,
1: ja, ja. Ik heb dat ook. Ik heb dat ook, Isabel. Ja. Uh, dat is misschien hulpverleners ja. of zoiets. Ah, ja, Het ja. hulpverlenersyndroom. De ja. ja, de balkuil. Maar ik heb daar wel al heel veel in bijgeleerd, want het is niet omdat je begrip kan opbrengen voor iemand zijn standpunt of zijn gevoel, dat je daar ook aan moet toegeven. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar om om nu even terug te gaan naar mijn voorbeeld van die zelfzorg, ik heb zo altijd dat droombeeld gehad... uh, van zo'n huis te hebben, zo vol gezelligheid, altijd volk bij ons. Iedereen is welkom, iedereen die mag blijven aanschuiven om te, ko- om te blijven eten, wanneer dat ze maar willen. Uh, zeker de kinderen. Ik wou zo echt la mamma zijn, eh, waar dat iedereen
0: graag naartoe kwam en bleef plakken. Oh, zo'n ideaalbeeld had ik dus eigenlijk ook, hè. maar de realiteit dat is toch echt vaak anders. Hè. Stel je voor, mijn ideaalbeeld was eigenlijk zo. Een gezellige drukte, vol kinderen, mensen. Een goddelijke partner die voortdurend heel behulpzaam is. Uh, kinderen die super goed overeenkomen, Liefdevol met elkaar, alles delend. Steeds zo klaar om mij en elkaar te helpen. Uh, en dat gecombineerd met een... Altijd opgeruimd huis. Ik die al mijn hobby's en mijn plannetjes kan blijven uitvoeren. Ik die er altijd vrolijk, rustig, begrijpend, empathisch en vooral steeds aantrekkelijk uitzie. Schone. Maar de realiteit staat dus echt wel mijlenver van dat droombeelden.
1: Ja, inderdaad is dat wel. Ik denk, ik denk dat wij echt dezelfde droom voor ogen hadden. Hè? Misschien een beetje te vele Amerikaanse series dus... gekeken of zo. Ja, maar uh, ik denk ook dat wij allebei ondertussen wel al van onze wolk gedonderd zijn. Hè? Ja, ja. Uh, Nu, bij mij ging, ging dat zo. Hè? In uh, de vakantie, ik heb best wel wat vakantie... Um... Maar dan had ik altijd een huis vol met kinderen. En ook daarin gaf ik vaak toe aan de wensen van mijn kinderen. Die wilden natuurlijk niet liever dan dat er vriendjes kwamen. Maar ik gaf ook toe aan dat troonbeeld. Dat was dat droombeeld. Maar ik ging daarmee echt over mijn grenzen. Ik liep mij de hele tijd uit te sloven om allerlei leuke activiteiten te voorzien. Eten in huis te hebben voor al die kinderen. En het resultaat was dat ik zo uh, uh, uitgeteld achterbleef... Uh, ...met een ontploft huis, overprikkelde kinderen, chaos overal... ...en nog niet eens uh, in staat geweest om eten te maken... Uh, ...voor onszelf dan, s'avonds. Uh, en de volgende dag opnieuw zo hetzelfde verhaal. Mijn man, allee, och hier, ik denk dat hij mij meerdere keren uitgeteld in de zetel heeft gevonden... ...na zo'n dag van uh, jong geweld over de vloer. Um, Maar op den duur begon ik echt op te kijken tegen die vakanties. Want ik deed eigenlijk niks anders dan de benen onder mijn lijf te lopen naar de winkel, iedereen bedienen, eten maken, opruimen. En ik had daar echt geen controle meer over, over de situatie. Ehm... En eigenlijk zorgde dat ervoor dat ik dan korter van stof werd tegen de kinderen. En en ik dacht echt zo van, allee jongen, zie je dat nu niet? Hoeveel moeite dat mij hier kost? En uh, het is voor mij ook vakantie en ik doe hier niet anders dan uh, uh, plezierige dingen zoeken voor jullie. Uh, Terwijl het is niet aan hen om die grenzen te stellen. Dat is aan mij als als moeder. ja, ja. ja. ik zorg voor hen en voor mijzelf,
0: maar zij hoeven niet voor mij te zorgen. Ja, inderdaad. Hè. Eigenlijk, je wil niet die mama worden die op den duur wrokkig is, omdat je kinderen voortdurend opeisen en dat je dan eigenlijk uitgeput rondloopt. Eigenlijk heb je dat deels hè, een beetje zelf in de hand. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja. Je hebt niet in de hand wat dat je kinderen wensen of wat dat ze vragen, maar je hebt wel in de hand wat dat jij ermee doet. Ja. En ja, zo heb ik dus beseft dat ik dat droombeeld maar beter achterwege kon laten, want dat dat voor mij niet werkte. En nu, we hebben net uh, de paasvakantie achter de rug, als we dat hier uh, opnemen. Nu stel ik daarin eigenlijk gewoon veel meer grenzen. Natuurlijk mogen er vrienden komen. Nu is dat sowieso beperkt, uh, natuurlijk door corona. maar ook voor corona heb ik dat echt wel ingeperkt. Hè. Maximum twee. Um, ik verwacht ook dat de vriendjes zelf opruimen. Ze, allee, samen met mijn kinderen uiteraard. Dat ze samen opruimen. Ik ga ook niet elke keer uh, activiteiten voorzien. Hè. Ze weten dat ook. Van iedereen is hier welkom. Maar je uh, houdt jezelf bezig. Hè. Um, ja, en weet je, ik steek de diepvriezer gewoon vol met ijsjes. In plaats van elke keer iets te bakken of uh, daar zo van die speciale dingen rond, rond te doen. Uh, en ik las ook rustdagen in, waarin dat ik zelf beslis uh, hoe dat wij onze tijd uh, invullen. En op die momenten kijk ik echt wel terug uit naar de vakantie. En ben ik veel vrolijker en kan ik daar zelf ook veel meer van genieten. Uh, wanneer er
0: vriendjes zijn. Ja. mij fantastisch hè. Eigenlijk is het een zoeken naar een evenwicht voor ieders noden. Hè? En ook een goede aanzet voor ons onderwerp van vandaag, hè? de grenzen. Als het over opvoeding gaat, Bea, dan vind ik dat iedereen daar wel een mening over heeft. En dat is zeker over grenzen te stellen binnen opvoeding. De voornaamste mening die ik er zelf over heb, Bea, is dat het gewoon niet gemakkelijk is. En ik heb het ja. vooral moeilijk zelf met mensen die rigide zijn in hun overtuiging dat een bepaalde methode of die bepaalde visie de enige echte goeie is. Allee, ik vind dat trouwens dat dat geldt voor alle onderwerpen en thema's. Zolang dat je weet dat je niet alles weet, dan weet je dat je eigenlijk goed bezig bent.
1: Ja, je hebt gelijk, hè? Je hebt gelijk want enkel met die houding kun je nog bijleren. Hè? Met die open houding, ja, anders blijf
0: je gewoon ja. stilstaan. Hè? ja. Nu, wat dat in bijna alle opvoedingsadviezen vervat zit, is dat hechting, dus je hechte band met je kind, noodzakelijk is. Het is een voorwaarde voor je kind om te kunnen ontwikkelen. Maar waar dat er dus meningsverschillen over bestaan, is over het trekken van grenzen. Nu, meestal wordt er in de meeste opvoedingsvisies ook wel van uitgegaan dat die grenzen nodig zijn, maar welke grenzen moeten er nu zijn en op welke manier bewaak je die grenzen? Ik denk dat daar wel nog veel over te praten valt. Hoe wordt er eigenlijk vanuit nieuwe autoriteit daar naar gekeken, naar grenzen trekken? Ja, binnen nieuwe
1: autoriteit is grenzen trekken, structuur bieden en een veilig kader bieden voor je kind. Dat is echt heel erg belangrijk. En dat staat eigenlijk op dezelfde hoogte als, als die hechte band. En het een kan ook niet zonder het ander. Ja, ja. En je ziet duidelijk dat het stellen van grenzen... In binnen Nieuwe Autoriteit veel openlijker aan bod komt dan in, uh, in veel andere opvoedingsvisies. En eigenlijk komt dat omdat die visie van Nieuwe Autoriteit eerst is ontwikkeld vanuit het concept over hoe dat je kan omgaan met heel moeilijk en gevaarlijk gedrag. Ah, oké. Okay, okay. ja, ja. Vooral van, um, van tieners en van adolescenten. En dan kan je natuurlijk niet zonder dat stuk van begrenzen, hè. Um, nu, van daaruit is die visie dan verder ontwikkeld naar een meer algemene manier om naar opvoeding te kijken, ook los van dat problematische gedrag. Maar die focus op het belang van, van
0: structureren, dat is wel gebleven. Oké, okay, ja, ik kan dat wel echt volgen, hè? want zo, duidelijkheid geeft ook eigenlijk rust. Hè? Dat ja. zie je bij kinderen. Hè? Ook allee, bij leerkrachten bijvoorbeeld in een klas. Soms kom je naar in klassen waar dat... dat een en al rust is. Alle kinderen weten perfect wat de regels zijn, houden zich daaraan. Ik vind dat altijd fantastisch om, te, om dat te zien.
1: Ja. En
0: eigenlijk merk ik dat dat ook voor mezelf geldt. Hè. Als het uh, vakantie is, of, of zoals in de eerste strenge lockdown, dan verviel eigenlijk alle structuur. En veel mensen verliezen zichzelf dan een beetje, eigenlijk coronakilo's inbegrepen. <lacht> uh, maar ik heb toen echt voor mezelf en voor ons gezin een aantal routines opgesteld... bijvoorbeeld, zoals morgens een paar minuten mediteren en op bepaalde momenten werken en studeren maar dan ook op andere momenten gaan lopen elke dag iets speciaals doen met de kinderen Elke dag de kinderen ook aansporen voor te bewegen of om, om iets creatief te doen. Dat lukte niet altijd natuurlijk. <laughs> maar. maar wel zo een aantal vaste dingen en routines die ik probeerde wel uh, allez, in het leven te roepen. Dan. Ja, ja. ja,
1: want op zo'n moment voelde ik toch hè, dat die structuur ja, eigenlijk van levensbelang is. Ja, um, terwijl dat ik denk dat veel mensen dat bijna als iets slechts bekijken, eh, of, 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 of bekeken, eh, denk ik dat velen nu opnieuw de waarde en de noodzaak zelfs daarvan inzien. Eh. Um, allee, het laatste jaar hebben we daar allemaal veel over bijgeleerd, ja, denk duidelijk, ik.
0: Duidelijk, mm-hmm. duidelijk,
1: ja, inderdaad. Nu, vanuit nieuwe autoriteit is grenzen stellen dus heel belangrijk. Um, ja, want anders dan in de anti-autoritaire opvoedingsstijl, hè, waarbij gezegd wordt dat die grenzen totaal niet nodig zijn. Hè. Maar we gaan dat ook wel niet doen op de manier van de oude autoriteit, waarbij dat je zegt, gewoon, dat is de grens, daar heb je aan te houden en het is te nemen of te laten. Hè. Zo gaan we dat niet doen. We gaan altijd wel meer rekening houden met ons kind.
0: Oké, okay, kan je daar een keer een voorbeeldje van geven, Bea? Ja, ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Uh... Bijvoorbeeld, als ik zeg tegen mijn dochter, acht uur is bedtijd, dan is dat onze regel die wij als ouders hebben opgelegd, waar wij goed over nagedacht hebben en waar wij ons ook aan gaan houden. Maar mijn ene dochter die heeft dat dan nodig, dat ik haar tien minuutjes op voorhand verwittig, dat ik zorg voor de leuke overgang van haar spelletje of van de tv naar boven. Uh, ja, concreet komt dat er dan op neer dat ik uh, mij zo wekenlang een keer omgetoverd heb op de slaapterrein die haar met het nodige getoeter naar boven bracht. Wat
0: we oh, uh. er allemaal niet toet.
1: Ja, inderdaad. De details wil je dus echt niet weten, hè, Isabel. Um, maar mijn... Um mijn andere dochter die is daarin veel flexibeler. Hè. Die gaat uh, zelfstandig naar boven. Uh, we lezen wel nog samen altijd een stukje naar boek. We leggen haar kleren voor de volgende dag klaar en dat zit. Maar mijn punt is, bij beide beslissen wij wel het uur van slapen gaan. Maar we willen wel onderhandelen over de manier waarop.
0: Ja, ja. hier zie je wel heel duidelijk dat het samengaan van die hechte band hè, uh, en het trekken van grenzen heel mooi samengaat. Hè als we onthouden waarom we als ouder een bepaalde grens willen trekken en daarbij dan rekening houden met de behoeften van dat kind dus op een verbindende manier gaan communiceren dat lijkt mij eigenlijk heel sterk het evenwicht tussen zoeken eigenlijk tussen autonomie van het kind en de regel van de ouder dat vind ik echt een een balans waar ik altijd blijf naar zoeken ik merk ook hoe ouder mijn kinderen worden hoe meer autonomie ik ze moet geven en het hangt ook een beetje af van kind tot kind. Hè. Sommige kinderen hebben een heel pittig karakter, hè. Uh, een hele sterke wil, wat dat eigenlijk ook een grote sterkte is hè, in onze maatschappij. Ja, ja. Maar, en hebben dan ook meer nood aan autonomie en misschien ook meer nood aan die keuzevrijheid, maar andere kinderen zijn dan wat meegaander en dat is ook oké. Okay, en, en vooral, denk ik dan, gemakkelijker om op te voeden ja. voor uh, de ouders. Ja, <laughs>
1: Nu, als je merkt dat je zo'n kind hebt met een heel pittig karakter, dat zich hevig verzet tegen die grenzen, euh, dan is het belangrijk om een keer te gaan kijken of je misschien geen behoefte mist achter dat gedrag. Je ziet, die hechte band uh, is nooit veraf. Maar dat doe je niet op het moment van die hevige reactie, dat doe je altijd achteraf, als je zelf rustig bent. En ja, zeker bij je tieners is die kans groot dat ze nood hebben aan, aan meer autonomie. Zo heb ik dat dus bij mijn jongsten ook gemerkt. Ook zij had meer nood aan autonomie. Dus mag ze van mij mee de volgorde bepalen van wat er moet gebeuren voordat ze gaat slapen. Tanden poetsen, pyjama, aandoen. en Zij mag kiezen wat dat eerst doet en wat nadien. Maar we hebben wel niks veranderd aan het uur van slapen zelf.
0: Ja, oké. Okay, okay. Het is duidelijk dat grenzen nodig zijn. Hè? En uh, over een aantal topics valt er eigenlijk gewoonweg niet te onderhandelen. Hè? Ja. Maar de manier waarop we de grenzen of de regels bewaken kan uiteindelijk wel nog steeds met veel begrip en erkenning voor de gevoelens die erbij horen. Hè? Klopt het dat we onze grenzen als ouders soms ook echt moeten aanpassen? Allee, ik bedoel hiermee, als de kinderen ouder worden of als we merken dat er, dat er, dat er iets is waar dat er telkens over gediscuteerd moet worden, hè? soms discussies die tot regelrechte opstanden leiden. Um, allee, in gesprek gaan met mijn tieners is soms echt bij mij een noodzaak. Hè? En gelukkig heb ik al veel geleerd uit verbindend communiceren, hoe dat ik dat best aanpak. Maar hoe, hoe sta jij daar tegenover? Ja, weet je, uiteraard kan het dat we een regel eens moeten aanpassen.
1: Um, onze kinderen ontwikkelen, wij leren bij. Uh, en eigenlijk komt gasouder nooit op het punt dat je zegt. Uh, nu is mijn opvoeding rond. Alle regels zijn hier gesteld en ze staan vast voor de rest van ons leven. Hè. Gelukkig. Ja. <laughs> um, maar die grenzen aanpassen. Dat doe je enkel nadat je jezelf rustig de tijd hebt gegeven om daarover na te denken. Laat u daarin zeker niet opjagen. Het is uiteraard ook niet de bedoeling om die regels elke week te gaan aanpassen. Je mag gerust ook even vasthouden aan het kader dat je hebt uitgewerkt. Als je daar ook zelf echt in gelooft en voelt van... Allee, voor mij klopt dat hier wel, de regels die wij hier nu hebben gesteld. Ehm... En, en dat mag zelfs ondanks oeverloze discussies, hè, want uh, een regel wordt enkel aangepast uh, als je daar als volwassene van overtuigd bent dat dat nodig is. Hè, en niet omdat je kind niet akkoord
0: is. Ja. Meestal weten wij bij ons thuis niet meer zo goed dat de regels niet meer juist zijn. <lacht> maar ik begrijp wel hè, dat het goed is en dat het nodig is om een aantal duidelijke prioriteiten te stellen. He, waar je al zou er echt niet wil over discussiëren. Dus een aantal waarden en normen die gewoon niet vatbaar zijn voor onderhandeling. He.
1: Ja, ja. Nu weet je, bij tieners kun je wel wat hou vastvinden in het principe van de waakzame zorg. He. Dat is uh, uiteraard, he, je kent het ondertussen wel, een begrip uit de nieuwe autoriteit. Um, en eigenlijk zeggen ze daarbij dat het belangrijk is om te kijken hoe ongerust dat je bent over het gedrag van je kind En hoe ongeruster dat je bent, hoe belangrijker dat het is om in te grijpen als volwassene. En ook hoe minder dat je jezelf afhankelijk maakt van de inspraak van je kind. -hmm. Ja, En eigenlijk heb je zo drie fasen van waakzame zorg, om het zo te zeggen. Ofwel ben je totaal niet ongerust over gedrag, ofwel een beetje... Ofwel
0: echt heel veel. Oké. Okay. Kan je hier ook eens een voorbeeldje van geven om het een beetje concreter te maken? Ja. Stel je voor, je hebt een tiener in
1: huis, 14 jaar en je merkt, oh, die gaat graag naar school, die heeft goede punten, die heeft vrienden, alles gaat zijn garretje, alles uh-huh. lijkt goed te lopen. Je bent niet ongerust, geen probleem. Maar stel nu dat die uh, zoon of dochter van u um, gedurende een paar weken plots zo slechte punten naar huis brengt. Hè? Zo verschillende keren in de week, zo punten dat je echt niet gewend bent. Um, dan ga je daar waarschijnlijk wel wat vragen rond stellen.
0: Mm-hmm,
1: ja. En dat is zo de fase 2, om het zo te zeggen, ja. hè? van de waakzame zorg. Hè? Um, en op zo'n moment kunt je ge, ge, uh, heel gericht vragen beginnen stellen aan je kind. Hè? Uh, opnieuw heel belangrijk, hè, stel die vragen als je zelf heel rustig bent en ook als je kind rustig ja, is. Ja, inderdaad, ja. Dus niet op het moment dat je die punten die binnenkomen ja. via ja. Smart School hè, onmiddellijk in een aanval ja. gaan. Hè? Dat gaat ja. niet werken.
0: Echt heel belangrijk dat. Eerst de zelfzorg, de zelfcontrole. Allee, ijzersmeden als het koud is. Dat is eentje dat we moeten ophangen. Ja,
1: absoluut. En dat is eentje voor de volgende podcast ook. zeker. (laughs) Maar je zou zou op zo'n moment bijvoorbeeld kunnen zeggen... Ik ik merk dat je hier minder goede punten haalt. Heb je daar een idee over hoe dat dat komt? Uh, uh, Op welke manier kunnen wij jou hierbij helpen... Maar op op dit moment laat je eigenlijk nog heel veel inspraak toe aan je kind. Je gaat samen op zoek naar oplossingen, naar voorstellen. Uh, Waarschijnlijk waren er al afspraken eh, rond huiswerk maken. eh, Van wanneer gebeurt dat, waar gebeurt dat, onder welke begeleiding gebeurt dat. eh. Maar die worden op dat moment in onderling overleg aangepast. Als dat nodig is. Misschien zegt je kind, ja, maar voor wiskunde heb ik toch echt wel wat meer hulp nodig. Of, wat dan ook. Nu, stel nu dat je ziet dat de maanden nadien die punten alleen maar slechter en slechter worden. En dat je daar met je kind niet meer over in gesprek kan gaan. Dat dat niet meer lukt, dat hij altijd boos wordt, dat hij wegloopt, dat hij dat uit de weg gaat. Ja, dan ga je als volwassene eenzijdig ingrijpen. Liefst uiteraard met het akkoord van uw kind, maar als het moet, zonder. Wat wel heel belangrijk is, is dat uw kind altijd op de hoogte is van de stappen die je zet. En dat je dat dan ook probeert opnieuw op een heel rustige en liefdevolle manier te gaan zeggen.
0: Maar ik stel mij nu wel voor dat dat nog, nogal voor wat botsingen kan zorgen. Hè. Uh, eigenlijk kan, kun je je kind niet dwingen om meer te studeren. Hè. Dus hoe doe je dat dan juist? Kun je dat ook een keer wat een beetje uitleggen? Want dat zou mij kunnen helpen.
1: <laughs> ja, uh, weet je, je kunt als ouder... Um of je, je kunt niet als ouder alleen hè, ervoor zorgen dat die punten beter worden, maar je kunt wel zeggen van uh, nu neem ik contact op met de school, ik vraag een gesprek, ik zorg dat er meer toezicht is als mijn uh, kind huiswerk maakt, ik zorg dat er iemand is die controleert hè, of het huiswerk is gemaakt. Als ouder ga je er eigenlijk alles aan doen wat in uw mogelijkheden ligt om je kind terug op het rechte spoor te krijgen. Echt vanuit het idee, ik zie u graag, ik ben er voor u en het is mijn verantwoordelijkheid om voor u te gaan zorgen. En jij bent te belangrijk voor mij om je hier zomaar alleen mee te laten. Hè? En dan uiteraard is het nog aan uw kind om te bekijken wat dat hij of zij daar dan mee doet. Hè? Ja. En dat stuk, dat heb je niet in de hand. Hè? Maar wel wat dat je zelf doet. Ja. En zoals dat je daar net al zei, Isabel, is de kans wel heel groot dat je een tiener daar niet zo blij mee gaat ja, zijn. Hè? Ja, ja. Um, die gaat tegenwerk bieden. Daar kun je eigenlijk wel allee, van op aan. Um, zeker tieners, die houden niet van eenzijdige beslissingen van volwassenen. Dus als je zo'n grens stelt, um, is het heel belangrijk dat je, je daarop voorbereidt, op dat weerwerk. Okay. En dat kun je bijvoorbeeld doen hè, door steun te zoeken. Hè. Uh, bij je partner, of in dit geval nu, in het voorbeeld dat ik hier aan het geven ben, bij de school. Maar dat kan ook zijn bij grootouders, bij tantes, bij nonkels. Eigenlijk bij iedereen die op een respectvolle manier met je kind en met je als ouder kan omgaan. Echte mensen waarbij, dat je, waarbij dat jullie je allebei op hun gemak voelen. Ja, waar oké. je vertrouwen in hebt ook. Ja. maar je kan dat ook doen door te proberen om zelf heel rustig te blijven tijdens dat gesprek en vooral door weg te gaan als je voelt dat dat gesprek gaat escaleren nu ik ik denk wel dat duidelijk is dat je dit niet gaat doen voor een paar kousen dat blijft slingeren (laughs) zo eenzijdig ingrijpen dat doe je alleen voor zaken waar je heel ongerust over
0: bent wat doe je dan met dingen waarvan je van denkt... Oké, okay, dat is iets waar ik nog niet direct eenzijdig hoef in te grijpen... Maar ik wil hier toch wel een grens trekken. En ook wat al in mijn hoofd opkwam... Wat is dan het verschil met straffen juist?
1: Ja, ja. Weet je, veel ouders die hebben de neiging om te gaan straffen... Als bijvoorbeeld, eh, om bij dat voorbeeld te blijven... Als dat studeren niet lukt. Eh. Um, en dat is eigenlijk een manier... ...om toch controle te willen uitoefenen op iets waar je eigenlijk geen controle over hebt. Ja. ja? ja. Uh, nu, met straffen zien we, zien we wel een aantal problemen opduiken. Hè. Um, enerzijds zijn er kinderen die zullen zeggen... ...ja, weet je, oké, okay, straf mij dan maar. Hè. Ik zit mijn straf wel uit, maar ik ga toch niet studeren. Uh, dus die gaan eigenlijk nog meer weerwerk bieden. Hè. Mm-hmm. Um, andere kinderen die gaan misschien proberen om hun straf te ontwijken door wel achter hun boeken te blijven zitten, maar misschien niet zo efficiënt bezig te zijn. Anderen zullen heel hevig in het verweer gaan en, en, en constant conflict opzoeken. En eigenlijk is uw kind op dat moment bezig met de straf wel of niet te krijgen en eigenlijk niet met de essentie van de zaken. Het studeren en de materie onder de knie te krijgen. ja. 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 Dus zo... en dat,
0: ja, en dat willen we het, juist. Hè? Ah, dat Allee, willen, we,
1: dat nee. willen we juist. Hè? Dat willen we eigenlijk ja. bereiken. Hè? Dus ja. zo straffen in de zin van... Um, ja, als jij geen 70% haalt, mogen je niet naar die 5% gaan. Hè? Dat, zou ik, dat zou ik zeker niet
0: Dat zou je zeker op een revolutie uitdraaien. Nu momenteel niet, dankzij corona, staan al deze discussies omhoog, Maar ik verwacht wel een tsunami, als de vrijheid terugkomt. Ja, en dan hebben
1: ze dan nu eerlijk gezegd ook wel wat verdiend, Isabel. Eigenlijk wel. Ik
0: vind het eigenlijk ongelooflijk. Ja, ja. ik ook.
1: Echt waar. Nu, weet je, als je met dat straffen in je hoofd zit, wat eigenlijk beter werkt, dat is om logische gevolgen te gaan koppelen aan het gedrag van je kind Bijvoorbeeld, als je een tekort hebt op een toets, dan gaan wij samen die toets overlopen en u voor dat vak vanaf dan elke keer opvragen. Dus hoe beter dat uw resultaten zijn, hoe meer vrijheid dat je kunt krijgen om uw lessen op uw eigen manier te studeren. Bijvoorbeeld, of misschien organiseert de school wel extra bijles voor leerlingen met mindere resultaten. En ook dat kan een logisch gevolg zijn van een minder resultaat, dat ze naar zo'n extra les gaan. Uh, Nu, ik moet wel zeggen, hoe meer ik dit voorbeeld gebruik, uh, ik vind studeren en punten zo wel een moeilijk voorbeeld om daarmee uit te leggen. Want er er kunnen natuurlijk veel redenen zijn waarom daar resultaten tegenvallen en waarom dat studeren niet zo vlot lukt. En
0: ook niet elke tiener heeft dat in de hand. Dat is waar, dat is waar. Eigenlijk moeten we daar ook wel begrip voor hebben. Hè? Ja,
1: want weet je, dat gaat echt... Studeren gaat eigenlijk over maatwerken. Dus ja. ik vind het moeilijk om, daar, om hier zo in algemeenheden ja, te spreken. En, maar ja.
0: Het is ook moeilijk omdat elke keer ook afhangt van kind tot kind, van gezin tot gezin, van situatie tot situatie. Dus eigenlijk, ja, zo eenheidsworst kunnen niet, niet nee, in, hè. nooit, ja. hè. Nooit, hè. Ja.
1: Maar om, om anders toch nog even terug te komen op zo wat ik daar, daar juist zei, van dat slapen gaan, daarmee kan ik mijn punt misschien wel nog wat duidelijk ma- duidelijker maken. Hè? Als je kind uh, bijvoorbeeld treuzelt om te gaan slapen, hè, dan kan jij zeggen van... Uh, ja Jij kiest ervoor hoe snel je naar boven gaat. Maar hoe trager dat dat gaat, hoe korter dat verhaaltje zal zijn. Want binnen een half uurtje gaan de lichten sowieso uit. En dan laat je kind eigenlijk de gevolgen dragen van zijn keuzes. Of als je kind uh, niet veel wil eten, dan kun je zeggen... Ja, ik wil dat jij minstens van alles proeft. En daarna eet jij hoeveel dat je wil. Maar na het avondeten wordt er in ons huis niks meer gegeten. Tot morgen vroeg. Okay. of uh, nog zo eentje dat wij bij ons thuis doen hè. de kinderen moeten de brooddozen s'avonds zelf op taanrecht zetten en dan worden ze afgewassen gebeurt dat niet, ja, dan is het logische gevolg dat ze dat zelf moeten doen, s ochtends en in plaats van daar zo elke avond een discussie over te voeren een heel drama over te maken en daar twintig keer naar te vragen is dat nu een afspraak ja. um, logisch
0: gevolg hè? ja, inderdaad ja. Eigenlijk weten we dus nu dat straffen niet helpt om het gedrag te veranderen. Hè? Dus we doen dat best niet, maar we kunnen wel gebruik maken van die logische gevolgen ja. van hun gedrag. En er is dus een duidelijk verschil tussen straffen, waar we niet achter staan, maar wel het trekken van grenzen. Ja,
1: ja, want straffen, dat is dus eigenlijk een poging om controle te willen uitoefenen op gedrag. Hè? Op het gedrag van iemand anders, hè? terwijl we eigenlijk weten dat je dat, dat, dan dat dan niet echt kan. Ja. ja. Maar grenzen trekken, dat is echt vanuit jezelf als opvoeder heel duidelijk stellen wat dat je kader is. Wat dat je verwachtingen zijn, onafhankelijk van de reactie van je kind. Dus die grens, dat komt echt van u uit. -hmm. En hoe je daar dan mee omgaat als je kind over die grenzen gaat, dat is dan iets anders. Dus straffen wordt daarbij niet aangeraden. Uh, wij spreken hier dan eerder over zo de logische gevolgen dragen uh, van uw keuzes. En daarnaast kunt je ook als ouders in verzet gaan door eenzijdig in te,
0: in te grijpen. Oké, okay, ik begrijp het. Dus ik ga een keer proberen samenvatten nog, Bea? Ja? Ja. Uh, want mijn chaotische brein heeft wat orde en structuur nodig om mij rustig en veilig te voelen. Wauw, mooi, mooi, mooi. Dat ging hier al dus, zoals dat warme hechte band steeds belangrijk is in alles wat we doen in onze opvoeding, zo is het trekken van grenzen eigenlijk even cruciaal. Hè? Dat, dat ja. heb ik goed begrepen. Daarnaast moeten we duidelijk het verschil kunnen zien tussen het trekken van grenzen en het straffen. Het ene is noodzakelijk en vertrekt eigenlijk vanuit die waakzame zorg die je stelt als ouder, het andere is dan eerder vanuit een poging om controle uit te oefenen op je kind. Wat niet echt werkt. Allee, misschien even kan het werken, maar eigenlijk verandert het niet iets fundamenteel. Ja, hè? Um, we moeten in al deze woelige wateren <laughs> steeds zorgen voor onze eigen grenzen en zelfzorg. Hè? Want dan kunnen we alleen rustig blijven en dus ook blijven bewaken wat wij als ouder zelf belangrijk vinden. Hè? Ja. Onze waarden en normen. Uh, we kunnen hierbij dan ook hulp inroepen van onze omgeving. Um, want dat is het steunnetwerk hè? en ik denk dat dat ook een thema is die dan nog later aan bod gaat komen hè? dat heb ik toch goed begrepen, hè, Bea ja, helemaal, Isabel, dat is gewoon
1: nog een andere podcast <lacht> oké, okay.
0: okay. nu is het tijd voor uh, de bobbels en de sprankels Jee! <lacht> want, uh, weet je, Bea uh, jij hebt dat vorige keer ook gezegd en eigenlijk klopt dat bij mij ook het nadenken over de bobbels die ik tussen de podcastafleveringen meemaak ...helpt mij eigenlijk ook onmiddellijk om dat een beetje te relativeren... ...of om er op zijn minst toch iets positiefs mee te doen. Hè. Het helpt mij bijvoorbeeld om moeilijke situaties van op een afstandje meer te bekijken... ...zodat mijn en Harry, ik ken hem nog, <laughs> ik nog... ...niet het hoge woord blijft voeren. En ik kan daardoor situaties wel neutraler beginnen bekijken... ...en daardoor dus ook misschien een beetje minder overspoeld worden door die emoties... En dus ook beter reageren. Allee, niet altijd. Hè. Je weet, ik ben een emo-kip, hè, dus ik blijf dat wel. Hè. Maar we gaan
1: ook niet voor perfectie. Hè, nee, nee, nee,
0: nee, nee. Want dat is niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. <lacht> um, nu, de bobbel die ik graag wil vertellen, hè, is eentje die te maken heeft met examens. Um, dus de middelste hè, van mijn kinderen had uh, een vijftal examens af te leggen voor de paasvakantie. Um, nu... Ben ik van onze oudste dochter eigenlijk gewoon dat die alles altijd zelf heel goed plannen, alles goed op voorhand studeerde. Maar mijn andere dochter die doet dat eigenlijk niet. Hè. Uh, dus ik voelde dat ik mij daar wel begon aan te ergeren. En uh, ik vroeg regelmatig, en, en ben je al bezig met studeren? Of eh, heb je al een planning gemaakt? Allee, je weet toch tenminste hoeveel dat je moet leren? En allee, je kent dat bamboeien hè. zo. Uh, maar nu weet ik beter dat ik dat niet te veel moet doen. Hè. Um, maar ik kreeg dus heel vaak snedige en geïrriteerde reacties terug. He, van mama, moet ik dat toch allemaal nog niet doen? En ik heb nog twee weken en ken ik ken dat allemaal. Allee, je kent zo de typische dingen. Ja, ja. En he, je weet, ik wil absoluut geen helikopterouder zijn. Hè, maar ik wil ook langs een andere kant betrokken zijn. Dus ja, moeilijk evenwicht. Enfin, ik heb het losgelaten. Ik heb haar die autonomie gegeven om het zelf uit te zoeken. Maar ik bleef wel interesse tonen. Maar ik vroeg niet meer zo, hoeveel heb je nu geleerd? Of uh, maak ik je planning zien? Daar heb ik eigenlijk over gezwegen. En ik weet nu eigenlijk nog altijd niet of ik goed of slecht gedaan heb. Maar haar examens waren oké. Okay. Er waren ook geen rampen gebeurd. Uh, ik had eigenlijk het gevoel dat het veel beter zou gekund hebben. En... Ook op haar rapport stond dat bij de feedback hè, van verschillende leerkrachten dat, het dat ze beter kon. Hè. Maar nu volgt mij een sprankel. <lacht> uh, ik had dus het rapport al gezien via Smart School, hè, die een in- ergerlijke smart school, wist ik dat dus al. Uh, en ik had mij eigenlijk voorgenomen om met daar over haar rapport te praten, maar ik wou dat doen op een verbindende manier. Dus het voordeel van dit op voorhand al wel te zien, was dat ik het ijzer dus kon smeden als het koud was. Hè? En ik had er dus al goed over nagedacht hoe dat ik dat zou aanpakken. Dus Smart School heeft ook voordelen. Dat is, dat is goed, <laughs> um, dus ik vroeg eerst of ze haar rapport al gezien had. En ze had dat inderdaad al gezien. En ik vroeg dan gewoon heel neutraal, wat vind je er zelf van? Hè? Vooral eerder dat ik eigenlijk mijn mening begon te geven. En eigenlijk antwoordde ze verrassend genoeg zelf, hè, dat ze het niet zo goed vond. Dat ze van zichzelf vond dat ze het beter had gekund. En dan kon ik natuurlijk dat gaan beamen en zeggen, ja, go, euh, allez, ik, 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 ik zie dat ook een beetje, hè, maar ik, ben, ik heb mij weer ingehouden om toch niet te beginnen preken, hè, want je zou kunnen zijn, ja, ik had het toch gezegd. Dus dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik vroeg gewoon, wat denk je zelf, hoe dat, dat kwam? Hè, en dan zei ze, ja, ik heb ik toch wel goed geleerd in de examenperiode. Ja, ik heb dat eigenlijk ook gezien. Hè. Maar dan zei ze zelf, ik heb denk ik wel te weinig gedaan in, de, in het jaar. Hè, want uh, ik heb veel geleerd in de examens, maar misschien niet in het jaar juist. Hè, en dan heb ik, kon ik wel zeggen, ja, ik heb dat eigenlijk ook gezien. ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. En terug gewoon gevraagd, wat ga je daar nu mee doen? En dan volgde naar goede voornemens. Ja, je kent ze. Uh, de kinderen weten wel heel vaak wat ze moeten doen. Hè, uh, maar... Het voordeel was, ik heb eigenlijk meer uh, vragen gesteld. Ik heb haar ook gevraagd, mag ik iets doen om u daar te doen aan herinneren, zonder dat je mij verwijt van de eeuwige zaak. (lacht) Zij wel te rollen met haar ogen, maar toch zei ze, ja, het is oké, het is oké. En eigenlijk was dat een heel tof gesprek. Dus het kon helemaal anders uitgedraaid hebben en, en... Ik moet zeggen, ik heb ook vaak de neiging om bij mijn kinderen wat belerend te zijn. Want uiteindelijk, ja, ik weet het eigenlijk wel allemaal beter. Met al mijn ervaringen en zo. Maar daar is zij eigenlijk niet mee geholpen. En dat advies geven, dat werkt zo slecht met pubers. Dus eigenlijk moeten ze dat zelf ontdekken. Allee, als niet de spuigaten uitloopt natuurlijk. Want ik kan me wel voorstellen dat je soms echt aan die alarmbel moet trekken. Of dat eenzijdig ingrijpen, zoals je daar zei. Maar als ze het zelf kunnen ontdekken, is het vaak eigenlijk toch nog een sterker.
1: Ja, maar zeg Isabel, zo, zo, een mooie bobbel en sprankel.
0: Die bobbel vooral. Ja, nee, ik
1: wou eigenlijk zeggen de sprankel vooral. Want dat is gewoon de perfecte aansluiting op wat ik probeerde uit te leggen over die waakzame zorg. Je vond dat rapport niet helemaal zoals je had gehoopt, dus ik ik denk dat ik wel mag zeggen dat je zo een klein beetje nog gerust waard.
0: Ja, inderdaad wel. Ja. Ja.
1: En je hebt daar dan een heel open en rustig gesprek over gehad, op het juiste moment. Uh, en je hebt samen, hè, in overleg, afspraken gemaakt met daarvoor de toekomst. Ja, dat is gewoon perfect, hè? Dat is mooi. We Moeten wel nog zien wat dat nog, hoe
0: dat evolueert.
1: Ja, oké. Okay, ja, dat klopt, dat klopt. Maar je bent wel al goed gestart en je kunt gewoon verder zetten, hè, met die waakzame zorg. Exact, exact. En weten wat wel zo is, je hebt eigenlijk twee mogelijke valkuilen aan die waakzame zorg. Want als ouder kan je de neiging hebben om zo heel lang in die eerste fase te blijven hangen, waarbij je totaal niet ongerust bent en terwijl je kind zich misschien ondertussen in de nesten aan het werken is, zonder dat je dat ziet. Dat kan. Sommige ouders laten hun kinderen zeer vrij en... en, wat goed is, wat soms ook goed is, maar het zou kunnen dat je dan dingen mist. Anderzijds is een andere valkuil dat je bijvoorbeeld bij ene keer zo'n slecht rapport of een planning die niet loopt, zoals jij het wil, dat je zo onmiddellijk eenzijdig gaat ingrijpen. Dat je direct naar die hoogste fase gaat. Maar dan neemt je kind eigenlijk de mogelijkheid om zelfstandig te worden en om een uitdaging aan te gaan. En de kans is trouwens ook heel groot eh, dat ze zich daar tegen gaan, gaan verzetten. Dus het is zo heel belangrijk om daar flexibel mee om te gaan. En dat heb jij eigenlijk... Um Kijk hoe gedaan. Nu, wat ik daar nog wel wil bijzeggen, dat is zo van je hebt niet één juiste manier om dat te doen. Hè. Mensen mogen daar ook wel wat in verschillen. Hè. De ja. ene ouder gaat al wat langer wachten hè, eer dat hij ingrijpt. De andere is van nature uit al misschien iemand die sneller een beetje gaat ingrijpen. En daar zit ook wel wat marge op. Hè. Ja,
0: ja,
1: um, maar het is gewoon belangrijk van uzelf daarin regelmatig wel een keer een vraag te stellen. Van is het hier het moment om mijn kind wat losser te laten? Of is het hier nu niet het moment om wat meer in te grijpen? Hè? Dat je daar gewoon mee bezig bent.
0: Ja, ja. Dus samenvattend, toch niet zo inconsequent van mezelf. <laughs> Absoluut. <laughs> dus een echt niet. sprankeltje. Hè? Ja, echt, waar, echt um, waar. En bij jou Bea? ik Ben benieuwd. Dat, dat jouw bobbel en sprankeltje is?
1: Ja, wel, ik moet zeggen dat het best wel pittige weken zijn, zo, zijn geweest. Zo uh, in de paasvakantie, de paaspauze daarvoor nog. We hebben hele toffe momenten gehad samen, echt waar. Maar we zijn ook zo allemaal wat verkouden geweest. Hè. We hebben heel dicht op elkaars vel gezeten. En um, ja, ik voelde wel dat ik dan zo soms wat te streng werd, dat mijn geduld verloor. Eh, Zo bij hele stomme dingen, als ze weer de tafel niet willen dekken of als je dat vijf keer moet vragen en dan vergeten ze weer iets. En zo keer op keer diezelfde kleine dingen die terugkwamen. Ja, zeker als ik dan niet mijn haak ben, ik kan daar eigenlijk echt niet goed tegen. En ik voel ook dat hoe meer dat wij dan samen zijn, hoe minder geduld dat ik dan krijg. En uh, ik kan het korter, ik, ik, ik word plots veel strenger. Uh, ze mogen minder dan anders. Ik voel me daar dan schuldig om, Nadine. Allee, je typisch, kent het zo wel, ja, ja, heel het, heel het patroontje. Ja. Um, heeft zich wel zo een paar keer herhaald. Maar de sprankel die kwam dan vaak van mijn man, s'avonds. Als hij oh, thuis schoon. kwam. Ja, echt waar. Die kan zo heel goed, met humor, de lont uit kruidvat halen, zo. We kennen dat zo, die, ja. zo. Echt de juiste dingen zeggen, de juiste kan op het juiste moment. Of ja, ja. zo samen een compromis zoeken of even overnemen. En we hebben echt tegen elkaar gezegd dat we daarin elkaar supergoed compenseren. Want op andere momenten ben, ben ik dan degene hè, die, um, die bemiddelt. Maar dat is zo leuk hè, dat we dat voor elkaar kunnen doen.
0: Ja, bij jou opnieuw een fantastisch verhaal, eigenlijk. Hè. Ook onze omgeving kan dus zorgen voor de sprankels. Hè. Ja. Um, nu, we zijn terug bij het einde gekomen van onze derde aflevering van onze podcast. Ik vond het opnieuw weer een zaligheid. Hè. Ja, ik ook. <laughs> Vuur ontspanning. Vuur ontspanning. En ik ben heel benieuwd wat je de volgende keer zal vertellen over. ...zelfzorg en over de worstelingen... ...met bobbels en de glitters... ...en zo in je leven... (lacht) Ik ben trouwens ook benieuwd... ...wat de luisteraars hierover zelf te vertellen hebben... ...misschien hebben zij ook leuke... ...grappige en stekelige verhaaltjes... Uh, ...jullie mogen deze zeker ook altijd... ...met ons delen op onze Facebookpagina... ...van Therapeutische Cadeautjes... ...en ook als er thema's zijn... ...die jullie graag aan bod willen laten komen... ...laat het ons zeker weten... ...stuur een berichtje op Facebook... We hebben zeker niet op alles een antwoord, maar uh, gedeelde smart is alweer smart, hè? of zoiets, denk ik? Ja,
1: inderdaad, dat
0: klopt. Thanks! <laughs>